1: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. Mit der Content-Suite von PageRangers kannst du datengestützt Textinhalte produzieren, um gezielt Sichtbarkeit im organischen Bereich bei Google aufzubauen. Die Content-Suite hilft dir dabei, deinen Workflow für die Texterstellung möglichst effizient und produktiv zu gestalten. Neben diversen Recherchen und Benchmark-Analysen auf Knopfdruck kannst Du auf einen bewährten Workflow zurückgreifen und auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse den optimalen Text für die Zielgruppe und für Google verfassen. Du erhältst in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion und kannst die Sichtbarkeitsentwicklung anhand verschiedener KPIs analysieren und im Auge behalten. Wenn du deinen Workflow für die Textproduktion optimieren möchtest und einen hohen Anspruch an deine Inhalte hast, solltest du dir die Content Suite völlig unverbindlich anschauen. Ich habe dir einen Weiterleitungslink eingerichtet unter www.digitales-unternehmertum.de slash content erfährst du alles rund um die Content Suite und wie du gezielt Sichtbarkeit mit deiner Webseite aufbauen kannst. Viel Spaß! Heute habe ich den Philipp Hassinger, der SEO-Manager bei der Drogeriemarktkette dm ist, bei mir zu Gast im Podcast. Mit ihm möchte ich heute insbesondere auf das Thema Content, Content-Strategie, die dm verfolgt, sprechen. Und bevor wir das machen, erstmal Philipp, schön, dass du Zeit gefunden hast, stell dich doch kurz selbst vor, wer bist du und was machst du ganz genau und dann legen wir direkt los.
0: Ja, hallo Thomas, danke für die Einladung. Ähm, ja, ich... Ähm arbeite jetzt seit, ich glaube, schon ja, sechs Jahre bei dm. Äh, zunächst klassisch in der Content-Erstellung und seit jetzt so vier Jahren ähm, äh, im SEO-Bereich. Das ist auch so schrittweise ein bisschen äh, immer mehr geworden ähm, und jetzt mittlerweile rein SEO und viel mehr, also keine Content-Erstellung mehr, sondern halt eigentlich äh, hauptsächlich Analyse, Planung und ähm, Auswertung natürlich, ganz wichtig. Ja, Genau. Mhm.
1: Wie relevant ist der Online-Shop für DM mittlerweile? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen oder die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, damit man das mal so eingrenzen kann.
0: Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass Drogerieartikel online zu verkaufen bringt gewisse Schwierigkeiten mit sich, auch was die Logistik und sowas angeht, weil die ähm, Preise natürlich da auch ähm, ja, einem starken Wettbewerb unterliegen und dadurch... Ähm, Mal genau kalkulieren muss, dass es das am Schluss noch irgendwie auch äh, profitabel ist. Das ist, glaube ich, alles kein Geheimnis. Und ähm, ja, wir merken aber, dass ähm, das seit Jahren ähm, die Bestellungen zunehmen und es auch zunehmend von den Kunden auch angenommen wird. Ähm, und ja, natürlich durch die Corona, also durch die ja genau Corona-Situation, durch die Pandemie äh, gab es natürlich einen riesen Aufschwung ähm, bei den Bestellungen, ähm, aber auch von Dienstleistungen, die wir so anbieten, die das so ein bisschen kombinieren, offen online. Also, gerade das Thema ähm, heißt bei uns Expressabholung, dass man online bestellen kann und offline im Markt das Bestellte abholen kann, ohne jetzt lang durch die Gänge zu gehen und vielleicht ähm, ja da auch eine Zeitersparnis einfach auch zu haben. Ähm, das wird auch gut angenommen und ähm, ja, jetzt mittlerweile testen wir sogar selbst, ähm, also in größeren Städten, das Ausliefern von Artikeln per ähm, Fahrradkurier und sowas. Also ähm, gerade diese Verbindung von On- und Offline merken wir, dass da viel Potenzial drin steckt und dass es auch gut angenommen wird von Kunden.
1: Ja, das glaube ich. Wie viele Filialen habt ihr noch insgesamt? Weißt du das?
0: In Deutschland jetzt? Also ähm, ja. in Deutschland sind es ähm, über 2000
1: und weißt du ungefähr oder kannst du sagen, was der, der Online-Anteil ist äh, vom Umsatz her?
0: Ähm, nee, es kann nicht. Also, erstens mal dürfte ich es wahrscheinlich nicht, aber ich ähm, okay. kann es auch gar nicht genau sagen. Ähm, es ist nur so, dass es, dass es auf jeden Fall das am, vom Umsatz her, das am, wenn man es jetzt sagt, okay, der Online-Shop ist quasi auch wie eine Filiale oder eine große Filiale, so was, hm. dass da das Wachstum am stärksten so ist, einfach auch im Vergleich. Ja. So. das wäre
1: jetzt. Ja, das wäre meine nächste Frage. Seht ihr online als quasi eigenständige Filiale? Das machen ja viele. Ich weiß, dass das Kaufhof auch gemacht hat früher Seht ihr das auch so? Das heißt, also guckt ihr euch quasi die Filiale online an mit allen KPIs, mit allem, was dazugehört? Muss man sich das so auch bei euch vorstellen?
0: Äh, nee, gar nicht. Also ich, ich würde sogar sagen, das ist so ein bisschen kontraproduktiv. Also man hört es bei uns auch intern ab und zu noch so dieses Ding, dass man das so sagt, ja, das ist so ein bisschen wie eine Filiale und sowas, aber ich glaube, ähm, wird der Komplexität nicht gerecht und ähm, auch die Zahlen lassen sich mittlerweile so gar nicht mehr da irgendwie ähm, in irgendein Verhältnis zu einer Filiale oder sowas setzen. Also das vielleicht so in der Anfangsphase war das ganz hilfreich, auch gerade so aus dem Unternehmen, was dann so in diesen digitalen Handel reingeht, ähm, auch das intern verständlich zu machen, das ist es vielleicht hilfreich. Aber wenn das mal so einen gewissen Kipppunkt erreicht hat, dann ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, das irgendwie eigenständig zu betrachten, weil ja das dann doch wieder eine ganz andere Dynamik einfach auch hat. Hm.
1: Wie sieht bei euch so eine Content-Strategie aus? Also klassisch, ähm, ich werde nicht müde, das zu sagen, ist ja so die klassische Shop-Struktur, Startseite, Kategorie-Seite, Dann gibt es immer wieder auch Shops, die eigene, ich sag mal, Markenshops haben, um dann auch die Marken nochmal zu publizieren, mhm. dafür vielleicht sogar Sichtbarkeit aufzubauen. Wie sieht das bei euch aus? Wie geht ihr grundsätzlich an das Thema Content ran?
0: Genau, also das, was du jetzt alles aufgezählt hast, das sind so ist quasi die, die Basis. Das ist, glaube ich, auch in jedem Shop mehr oder weniger ähnlich. Das sind die ganzen, die ganzen Must-Haves, die man haben muss. Uns kommt so ein bisschen entgegen, dass dieses, das Content, auch das kommt schon auch so ein bisschen aus der Offline-Welt tatsächlich, aus den Märkten, dass es bei dm schon immer wichtig war, den Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. Und das bringt mit sich, dass man auch die Beratung, der Beratung in sehr hohen Stellenwert einräumt. Und ähm, das hat man eigentlich von Anfang an auch äh, online gemacht. Auch wo der Shop quasi erst im Entstehen war, war schon von vornherein immer klar, das soll auch ähm, Inhalte geben, die jetzt nicht direkt Shop-Inhalte sozusagen sind, also nicht direkt am Produkt dran sind, sondern halt auch in diesen Beratungsgedanken viel mehr transportieren. Und ähm, dass das für den Bereich SEO eine eigene Strategie sozusagen ist, ähm, das ist erst viel später sozusagen dazugekommen. Also eigentlich hat man das schon richtig gemacht, bevor man eigentlich das richtig verstanden hat, dass es irgendwie, <lacht> okay, ja. dass es irgendwie gut ist. Und ähm, ja, was wir dann, also das ist auch noch wichtig zu sagen, wir hatten halt ähm, im ersten Lockdown, also genau während im ersten Lockdown, wo wir alle zu Hause waren, hatten wir einen Relaunch der D äh, MDE, wo wir halt auch viel vorher uns überlegt haben, wie wir das dann äh, zukünftig machen wollen. Und da hat man dann halt mal viel gezielter auch drauf geguckt, okay, Thema ähm, in ähm, Inventur, also einfach mal gucken, was haben wir denn eigentlich überhaupt alles? Ähm, da hat nämlich eigentlich so ziemlich, also kaum jemand irgendwie einen Überblick, höchstens vielleicht in seinem, äh, wo er so halt noch irgendwie eine, äh, einen Fachbereich sozusagen hat, aber sonst ähm, hat da niemand einen Überblick. Wir haben dann mal sehr... Ähm, strukturiert da drauf geguckt und haben gemerkt, oh, das ist ziemlich viel. Wir haben auch das Problem gehabt, sehr stark, dass halt wir zu einem Thema einen ganzen Haufen, ich will noch nicht mal sagen zwei, drei Seiten, sondern wirklich einen ganzen Haufen Seiten hatten. Und das hat man dann, haben wir uns das überlegt, angeguckt, sehr viel gekürzt, sehr viel zusammengeführt und dann mit einer viel geringeren, an Seite, Seitenzahl, auch in der Beratung, sind wir dann wieder an den Start gegangen und das hat so aus Sichtbarkeits ähm, wenn man von der Sichtbarkeit her drauf schaut, eigentlich keine Auswirkungen gehabt, das hat eher das sogar gesteigert.
1: Was mir auffällt, ich finde, ihr habt gar keine, ich sag mal so klassischen Kategorieseiten, wie man das so bei, ich sag mal Zalando und Co. sieht, sondern ich habe so ein bisschen den Eindruck, korrigiere mich, ihr habt zum einen jetzt als Beispiel Pflege und Parfüm, so die Kategorie, dann, dann kommen so ein paar Subkategorien, die quasi nur als, als Keyword erstmal da sind, dann gibt es Beratungstipps, dann kommen die Produkte, die ihr dafür anbietet, dann gibt es so beliebte Kategorien, die sich rund um dieses Thema renken quasi und ich sehe eher eure Kategorien, was ich eher untypisch finde, was ich, gar, was ich eigentlich ganz schlau finde, eher so als Content Hub, ja, also als, als ich will gar nicht sagen als Portal, aber so als Content Hub rund um euer Thema, das, was du auch gerade gesagt hast, dass ihr viel mit Beratung äh, machen wollt und und auch so viele Themen, da gibt es dann Do-It-Yourself-Geschichten, dann, Do dann gibt es ähm, Inspirationen oder andere ähnliche Themen, die einen oder die Zielgruppe letztendlich interessieren würden. Jetzt zum Beispiel auch, wenn ich im, im Bereich ähm, Haare bin, ne? Haarkur, Shampoo und so weiter für für Männlein und Weiblein. Dann gibt es auch so immer wieder Tipps und letztendlich natürlich alles Content. Mhm. Täuscht das oder äh, ist das so?
0: Ähm, ja, nee, das täuscht überhaupt nicht. Ähm, das ist so eine Erfahrung, die wir in den letzten Monaten verstärkt machen, ist, dass diese klassische, ganz harte Unterscheidung zwischen transaktionalem Content und informativen Content so scharf gar nicht mehr ähm, getroffen werden kann. Ähm, es gibt dann ähm, das, was du beschrieben hast, dass wir Kategorieseiten haben, die wir mit informativen Content anreichern, weil wir einfach merken durch Auswertung, dass das die Positionen verbessert für die relevanten Keywords. Wir haben auch die ähm, das Gegenteil, dass wir merken, okay, wir haben äh, informativen Content, der dadurch besser wird, dass er transaktionale Elemente bekommt. Und das muss total muss man total individuell anschauen. Also ähm, es gibt auch Sortimente, es ist sortimentspezifisch auch, also gerade so Haare oder auch Make-up oder sowas, das ist viel trendgetriebener. Da geht es viel stärker um das Thema, wie fände ich das an, also gerade bei Make-up, wie, wie, wie gestalte ich da halt so einen bestimmten Stil irgendwie oder auch genauso Trendgeschichten. Und es gibt dann andere Themen, wo halt dieser klassische Evergreen-Content, also bei Haushalt oder so, äh, immer wiederkehrend eine viel wichtigere Rolle spielt. Und das ähm, ist tatsächlich eine Erfahrungsgeschichte, wo wir halt durch Auswertung gemerkt haben, ja, okay, ähm, wir können da die Rankings verbessern, indem wir halt ähm, anreichern durch Elemente, die eigentlich ganz ganz, ganz hart betrachtet da überhaupt nicht hingehören.
1: Ja, jetzt äh, was, was waren denn so eure Learnings daraus? Also ich weiß zum Beispiel äh, Patex, die Firma Patex, ähm, die hat äh, so, so einen Content-Hub geschaffen, wo es auf der einen Seite um Inspiration geht, mhm. Und auf der anderen Seite so eine Art Ratgeber. Und jetzt haben die das aber in so einem separaten Content Hub quasi platziert und haben dann über den indirekten Weg, wo auch mal, ich sage mal, so ein Produkt, was dann Patex halt hat, auch indirekt verlinkt wird. Ihr habt euch dafür entschieden, dass eigentlicher, direkt in den Kategorieseiten zu machen und nicht in so eine Art Content Hub und beziehungsweise ich habe es eben gesagt, eigentlich ist es ein Content Hub, den ihr da in den Kategorieseiten aufgebaut. Wieso habt ihr es so gemacht? Gerade so diese Kombination war es letztendlich eine Entscheidung zu sagen, wir haben uns also als Beispiel nicht nur die Themen angeschaut, sondern auch gerade der Suchintent, also die Prüfung, was was der Nutzer erwartet, die hat eigentlich ergeben, dass immer mehr auch diese Kombination von dem du eben sprach stattfindet. Also wie tief hat, hast du habt ja die Analyse gemacht, Um dann auf die Erkenntnisse zu kommen? Oder habt ihr einen Test äh, gestaltet? Habt euch die Zahlen angeschaut? Also wie viel dadurch vielleicht Sichtbarkeit gewonnen wurde, die die Umsatzentwicklung ähm, sich gesteigert hat? Wie muss man sich so einen Test vorstellen?
0: Also wir haben uns das halt, wir hatten das schon, wir haben auch, also strukturell haben wir das auch sehr stark getrennt. Wir haben diesen Magazinbereich, der eigentlich die ganzen Inhalte für die informativen Themen sammelt. Das ist bei uns der Bereich Tipps und Trends, da ist das alles verortet und wir haben halt die Kategorieseiten. Jetzt haben wir halt gemerkt, also jetzt, ähm, ich überlege gerade irgendwie ein Beispiel, aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn man das Thema Shampoo hat und ähm, gleichzeitig das Thema ähm, irgendwie Shampoo selbst machen oder sowas, also dieses Do-it-yourself-Selbst-Zusammenstellen aus Stoffen, das ist gerade auch so ein bisschen so ein Trend, auf jeden Fall ähm, und dann haben wir halt im Magazin einen, Beitrag, einen beratenden Beitrag gehabt zu so einer Produktgruppe und hatten halt die Kategorieseite Und was wir dann öfter beobachtet haben, war einfach, dass sich diese Seiten kannibalisiert haben. Also dass die beide sehr gute Positionen eingenommen haben. Das ist jetzt mal per se jetzt nicht unbedingt so, dass man dann direkt irgendwas machen muss. Aber wir haben dann halt schon gemerkt, dass offenbar die Kunden nicht so genau wissen, wo sie für was hin müssen. Und in den Fällen haben wir dann einfach mal versuchsweise gesagt: Okay, wir, lass uns mal Folgendes machen. Wir nehmen jetzt mal den ganzen Content aus diesem Beitrag weg und packen das auf die Kategorie-Seite und gucken mal, was dann passiert. Und in den meisten, oder in de, den Fällen, also man kann das nicht mal meiste Fälle sagen, das ist echt immer so ein bisschen abwägen. Ähm, in dem Fall, ähm, in den Fällen, wo wir das gemacht haben, ist es häufig so gewesen, dass es ähm, die Kategorie gestützt hat und. Ähm, ja, wie wir jetzt bei uns, für uns, so auch gemerkt haben, Google ist so ein bisschen so ein Kategoriefetischist. ist. Ne? Also die ähm, ziehen, wenn irgendwie möglich, immer die Kategorie eher heran als jetzt so ein Beratungsbeitrag und ähm, haben auch halt bei der Konkurrenz gesehen, dass diese Kombination durchaus ähm, da auch gemacht wird. Und ich meine, wenn man jetzt auf ein Keyword ranken will, dann gucke ich mir ja die Suchergebnisseite an und schaue, welche Inhalte da gut ranken. Und dann merkt man ja schnell, ah ja okay, offenbar ist es ein bisschen mehr Beratung, ein bisschen vielleicht auch ähm, ja, mehr Produkte. Und ähm, ein anderes großes Feld, wo wir dazu rumprobiert haben, war unser ähm, Glückskind-Bereich. Das ist äh, so ein Eltern-Kind-Ratgeber, der bei dm schon eine sehr lange Tradition hat. Also das gab es auch schon im offline in der Offline-Zeit sozusagen, da hat man sich tatsächlich früher noch, das hat mir so eine Kollegin letztens erzählt, noch irgendwie mit, 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 per Brief irgendwie angemeldet. Und da, und da war es schon von Anfang an so, dass die Leute Beratung gekriegt haben. Und da ähm, hat man sich auch am Anfang sehr entschieden dagegen, also sehr stark dagegen entschieden, irgendwie auf Produkte aufmerksam zu machen und bloß nicht den Anschein zu erwecken, man möchte Leute beraten, um etwas zu verkaufen, sondern es ging wirklich darum, man möchte die Leute beraten und ob die was erkaufen Also so, hat zu dem ganz frühen Zeitpunkt keine Rolle gespielt. So, jetzt ähm, ist das natürlich alles im digitalen Markt drin ähm, und diese Unterscheidung ist immer schwieriger zu machen. Ähm, es ist immer noch so, dass diese Inhalte zum Teil ähm, uns so aus SEO-Sicht sehr viel Sichtbarkeit bringen und auch viele Klicks. Was wir dann aber intern noch so ein bisschen machen mussten, war auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Bei manchen Themen macht es durchaus Sinn, Produkte anzubieten, weil das die Zufriedenheit der Kunden steigert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Beitrag habe zum Thema Stillpositionen oder Stillpositionen mit einem Stillkissen, dann irritiert das die Kunden nicht, wenn ich dann auch noch sage, okay, aber hier könntest du theoretisch auch noch Stillkissen, Stillkissen kaufen. Stilkissen ist mhm. auch gut. Aber gut. Ja. Also ja. Stillkissen. Stillkissen ja. Ja. und ähm, das ist sowas, ist immer noch so, dass die Beratung im Vordergrund steht. Und ähm, aber das Wichtigste ist die Kundenzufriedenheit und die kann auch gesteigert werden durch transaktionale Inhalte im informativen Bereich auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen ihr kombiniert das ja immer sehr schön. Ne? Das finde ich. Du hast es eben gesagt. Jetzt, ähm, wenn ich jetzt mal zum Beispiel in der Kategorie als Beispiel Grill reinigen bin, ne? also in eurer, in eurem Tipps und Tricks Bereich, ähm, dann, dann, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Dann kriege ich die Produkte, ja, die ich, die ich verwenden kann. Kriege aber gleichzeitig auch so eine Art Anleitung, ähm, Tipps und Tricks und immer wieder gespickt dann mit den Produkten wie man das Ganze dann machen kann. Also eigentlich eine sehr geschickte Art und Weise. Die Frage ist, und das ist das genau das, was du gesagt hast, inwieweit Google das annimmt jetzt zum Beispiel, was mh, diese, ähm, dieser Suchintent angeht. Ne? Also versteht Google, dass genau hier, wenn ich sag mal, Grill reinigen wird vom Suchintent, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, eher wohl ein informationelles Keyword sein, mhm. ähm, dass ihr genau diesen Typ auch, Quasi, ja, anbietet, zwar in Kombination mit euren Produkten, auch sehr offensiv zum Teil, dass das ausreichend ist, um, ich sag mal, den Suchintent in Anführungszeichen für Google zu befriedigen und somit Sichtbarkeit aufzubauen auf der einen Seite und das, was du meintest, und dann auch direkt da auch noch Umsatz damit zu machen. Ne? Ist das so ein bisschen die, die, die Idee dahinter, die Herangehensweise? Genau,
0: also wir, ich würde jetzt dazu nicht, anfangs zu, gar nicht mal so an Google denken. Also das mhm, ist das, Dann erst der Nutzer. Genau, so was ist der Kunde, was erwartet er? <lacht> es es ja. ist schon so, dass es bei uns auch so verschiedene Phasen durchlaufen hat. Also es gab dann schon auch mal die Phase, wo wir gesagt haben, wir packen jetzt Produkte da rein, wie das irgendwie das hergibt. Auch Produkte, die nur weit entfernt sind von der Beratung oder von dem Thema dieses Beitrags. Wenn man sich jetzt aber dann äh, so ein bisschen die Frage stellt, ist das jetzt wirklich noch im Kundeninteresse oder ist das das, was ich jetzt wenn man sich mal so ein bisschen reinversetzt, erwarten würde, wenn ich auf die Seite komme, äh, dann ist diese Frage, wie viele Produkte, wo, an welcher Stelle im Beitrag Produkte anbieten und so, ist tatsächlich das, ähm, wo es dann interessant wird. Also ähm, wie steigere ich die Kundenzufriedenheit durch die Platzierung von Produkten und wann ist der Kipppunkt? Wann sind es zu viele Produkte? Wann ist es die falsche Position? Ähm, wie muss ich das gestalten, dass der Kunde die Produkte auch überspringen kann? Ähm, das ist was, was wir auch regelmäßig diskutieren. Das ist auch nicht so, dass es da so, also leider gibt es auch keine so Formel. Es ist wirklich auch themaabhängig ähm, und
1: und da arbeitet auch mit diesen Sprungmarken mit den ja, Inhaltsverzeichnissen, glaube genau. ich. Ne? Dass man dann unter Umständen direkt zum Produkt kommt und anhand der Inhaltsverzeichnisse sich selbst so ein bisschen dadurch navigieren kann, durch die Inhalte. Ne?
0: Genau, also das ist auch eine Erfahrung, da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, mhm. Oder ja, genau, so ein strukturelles Element. Aber ich meine, das ist, glaube ich, auch kein so großes Geheimnis, dass Google das auch gut findet, wenn ich gerade bei Klar, längen, äh, längeren ja. ähm, Seiten die Möglichkeit habe zu springen. Ob das jetzt bei uns noch, also es gibt bestimmt da vielleicht auch noch bessere Möglichkeiten, wir experimentieren da auch rum mit anderen Sprungmarken, die entweder auffälliger sind oder weniger auffällig. Ähm, grundsätzlich gelernt ist ja schon auch dieses von oben nach unten scrollen, da haben viele mittlerweile kein so großes Problem mehr, wo es dann halt interessant wird, ist eher dann dieses Swipen, also rechts, links. Ähm, da kann es dann schon mal sein, dass wir da ein anderes Element einsetzen müssen, wenn wir das Gefühl haben, dass die Kunden das nicht... Ähm, so gut verstehen, aber grundsätzlich Positionierung von Produkten in den, in, in den Seiten ist schon ähm, ja ein interessantes Thema und man kann das wirklich eigentlich nur individuell beantworten. Es kommt immer auf dieses Sortiment an und es kommt darauf an, ähm, also jetzt gerade bei dem Beispiel, was du genannt hast mit dem ähm, Grillreinigen, mhm. da sind wir, glaube, das ist ein informativer Beitrag, aber ich glaube, das ist sowas und das zeigt, hat bestimmt wahrscheinlich auch der Serb, ähm, dass ähm, das dass ein Thema ist, was relativ nah am Produkt noch dran ist, weil die Leute dann schon auch das kaufen wollen, wenigstens das Reinigungsspray oder was, was es da halt dazu gibt. Es gibt bestimmt auch andere Themen, wo das halt nicht so ist. Das erste Ziel von uns für die Beratungsbeiträge ist auch tatsächlich, also wir haben jetzt ja viel über das Thema ähm, Einbindung von Produkten geredet, das ist aber nicht unser primäres Ziel eigentlich bei den Beratungsbeiträgen. Ne? Das muss man auch auf ganz klar dazu sagen. Ne? Also die Transaktion ist natürlich schön und wir sind auch ein Shop und wir sind auch ein Händler, aber äh, Beratungsbeiträge sind jetzt nicht unbedingt da, um gleich zu verkaufen. Die haben andere Ziele.
1: Ja, genau, das habe ich so, genau, das war so ein bisschen, das habe ich verstanden, dass ihr da im Moment noch viel testet, unterschiedliche Herangehensweisen habt, weil bei dem einen macht es ja durchaus Sinn, jetzt zum Beispiel beim Grillreinigen hätte ich jetzt, ich sag mal, ne, aus dem Bauch heraus gesagt, mich da mit Produkten erstmal zu bestücken, das macht ihr auf der Seite und erst darunter kommen dann die die Tipps, wäre jetzt aus meiner Sicht vielleicht ne, ganz objektiv gesehen, Subjektiv gesehen, vielleicht nicht der richtige Weg, weil ich will mich ja erst informieren und dann Produkte kaufen, genau. aber ne, genau, das werdet halt ihr sicherlich getestet haben. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel Grillreinigen angehe und schaue mir mal an, um beim Beispiel zu bleiben, schaue mir die Serbs an, dann sehe ich da so, ich sag mal, Kandidaten wie äh, Grillfürst, Weber und, 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 und lecker.de, die sehr informativ sind, also die viel mehr Content schreiben und dann und, und das ist das nächste Thema und, und auch das ist ja glaube ich gerade bei euch so ein Thema, dass Content in Form nicht nur von Text ist, sondern gerade hier dominieren vielleicht oder auch in anderen Bereichen ja auch Videos. Mhm. Macht ihr sowas auch, dass ihr also auch bewusst Content-Elemente stützt durch Videos? Also gerade jetzt in eurem Do-it-yourself-Bereich, den ihr immer wieder auch mal anbietet, mhm. würde sowas ja vielleicht Sinn machen. Ist das ein Thema?
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so, wie du das beschrieben hast. Man kann sich eigentlich die Suchergebnisseiten angucken und man sieht schon relativ schnell, ob man äh, nur mit Text da überhaupt irgendwie eine Chance hat. Das ist bei so Haushaltsthemen bestimmt noch, ah gut, kann man auch, das kommt auch drauf an, aber wo es halt ganz, wo man, den, wo man das ganz stark sieht, ist bei diesen Beauty-Themen, also diese ganzen, wie, wie, wie schminke ich das und das, da, da brauche ich keinen Textbeitrag zu schreiben. Oder ich kann das schon machen, aber dann darf ich nicht die Erwartung haben, dass ich da irgendwie in die vorderen, auf die erste Ergebnisseite kommen. Das ist auf jeden Fall was, was wir sehen, dass das wichtig ist. Wenigstens Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das kommt immer so ein bisschen auf das Keyword an, aber ja, also wir haben, da, wir haben das auch ganz klar bei diesen Beauty-Themen. Also jetzt mal noch einen Schritt zurück, wenn man sagt, was brauchen wir dafür Bilder oder brauchen wir dafür keine Bilder? Brauchen wir dafür individuelle Bilder oder geht irgendwie Stockmaterial, was halt irgendwie schon 20 andere Shops auch live haben? Hm. Ähm, und da ist unsere Erfahrung ganz klar: bei Beauty-Sachen ja, Bilder und so individuell wie möglich, also am liebsten eigene Bilder, um halt auch sich irgendwie abheben zu können. Wir haben auch Themen, wo wir echt halt eher über die Bildersuche dann tatsächlich Leute auf die Seite kriegen. Als, ähm, als über die klassische, ähm, die klassische Suche. Und vor dem Hintergrund ist unsere Erfahrung ganz klar, ja, Bilder und wenn es geht, geht, auch eigene, ja.
1: Was ist die Strategie? Also dieses, ich sage mal, euer Content-Portal-Hub, wie auch immer man das nennen will, jetzt mit Tipps und Trends, ist das die Basis und ihr nutzt dann für die Kategorieseiten, für die Beratung, für die Unterstützung dann die jeweiligen Content-Pieces als und verlinkt die intern? Oder ähm, kann es sein, dass in den Kategorien auch eigene Artikel drin sind, die gar nicht in diesem ja, äh, Content-Hub, ich sage mal, Tipps und Trends dabei sind? Also differenziert ihr da oder oder versucht ihr über diesen Hub im Grunde genommen Sichtbarkeit aufzubauen, die auch geschickt noch intern zu verlinken? Wie muss man sich das von der Strategie her vorstellen?
0: Ja, also das ist auch was, was in den letzten Jahren eigentlich gewachsen ist. Also das war schon so, dass die Sachen eigentlich total individuell waren und wir dann halt auch ausgetestet haben, ähm, Content zu verlinken, von die, auch von diesen äh, Kategorie-Seiten, Überseiten, die ja meistens, also gerade so Ebene 1 oder so, spielt jetzt ja aus SEO-Sicht nicht oder nicht so die größte Rolle sind ja eher die tiefen Kategorien, die wir, wo man dafür optimiert und äh, die oberen sind dann tatsächlich eher so diese Linkgeber und da haben wir halt gute Erfahrungen gemacht, diese gut laufenden Beiträge, gerade vor allem die, da nochmal ähm, anzuzeigen. Grundsätzlich ist schon das Ziel, alles zunächst mal über die Suchmaschine auffindbar zu machen. Das sieht man schon auch bei den Seiteneinstiegen, dass die Menschen, die sich jetzt über diese Verteilerseiten durchklicken, zu dem jeweiligen Beitrag meistens eine untergeordnete Rolle spielen. Das ist, denke ich mal, auch kein großes Geheimnis bei Beratungskontent. Ist, glaube ich, genau erstes Ziel, auffindbar machen Suchmaschine. Dafür wiederum macht es Sinn, das von starken Seiten äh, zu verlinken und darüber sind wir so zu der Struktur gekommen, wie wir sie äh, jetzt momentan haben.
1: Wenn du jetzt mal, ich sag mal, weg von ähm, Gewachsenem, wie würdest du es heute empfehlen? Also würdest du sagen, es macht durchaus Sinn, so eine Art eigenen Ratgeberbereich oder Content-Hub zu bauen und dann intern auf die jeweiligen Dinge zu verlinken? Oder was würdest du sagen, was ist, wenn ihr jetzt nicht mehr ich sag mal, auf, die, auf die Historie zurückblickt, ähm, was würdest du heute empfehlen? Was ist da am sinnvollsten aus deiner Sicht?
0: Also ich würde auf jeden Fall immer dazu raten, also ich meine, ich kann man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt für alle Fälle irgendwie so sagen, dass es immer Sinn macht, aber es ist auch so eine Frage, wie man halt dem, dem Kunden begegnet und man kann sich ja auch selbst mal äh, beobachten, na gut, sich selbst beobachten ist ein bisschen schwierig, aber ähm, wenn man selbst so online unterwegs ist und die Kaufentscheidung jetzt noch nicht so weit gefallen ist, dass ich schon exakt weiß, welches Produkt ich will, dann ähm, sind sind schon viele zumindest sehr offen für Beratung hm. und das ist sozusagen die, die Königsdisziplin, die Beratung dort anzubieten und auch die richtige Beratung dort anzubieten, wo der Kunde quasi auf dich als Händler dann trifft.
1: Ja, vor allen Dingen ist das total spannend, ist, weil ich sag mal so, gerade jetzt bei euch im E-Commerce ist ja also das Thema Customer Journey total wichtig. Ne? Also genau. er informiert sich, er schaut, was gibt es da, er lässt sich inspirieren, er kauft und wenn man das alles an einem Ort bekommt und auch Google versteht, dass ich hier unterschiedliche Content-Elemente habe und sehr nah oder sehr früh auch mit der Marke DM zum Beispiel schon konfrontiert wird auch online und das habt ihr ja bei, bei verschiedenen Keywords, ja wo ihr auf eins steht und so weiter und so fort, dann ist das ja genau das, was eigentlich so der Sinn und Zweck von einem E-Commerce ist, zu sagen, wenn ich organische Reichweite monetarisieren will, dann ist das eigentlich genau der
0: Weg. Ne? Ja, also wir haben intern, müssen wir da schon, gerade in, in der Anfangszeit, wo wir mit dem SEO schon etwas jetzt im Vergleich zu anderen bestimmt etwas später irgendwie losgelegt haben, aber wo wir da angefangen haben, kam ja schon immer mal wieder so der Einwand, ja, jetzt steckt man nicht so viel Zeit da in das Magazin rein. Ähm, wenn man sich die Conversion Rate anguckt, jetzt auf die Session bezogen, ist die natürlich niedriger als bei einem ganz traditionell transaktionellen transaktionalen Inhalt. Ähm, ja, und dann kann man natürlich den einfachen Schluss ziehen, naja, dann weniger, weniger informativer Content, mehr transaktionaler Content. Das ist ähm, ein bisschen kurz gedacht, weil ich kann natürlich schon ähm, auch, wenn man die User-Journey mal ein bisschen länger fasst und nicht nur die einzelne Session im Auge hat, sondern halt auch wirklich mal guckt, okay, wie oft pro Monat, Jahr kommt ein Kunde zu uns auf die Seite, kauft was, dann merkt man relativ schnell, dass der Beratungskontent durchaus auch eine, also auch conversionmäßig besser ist als sein Ruf, weil ähm, das bei Kunden oder auch Interessierten im Gedächtnis bleibt. Wenn sie auf die Seite gekommen sind, weil sie da eine gute Beratung gekriegt haben oder zumindest eine Beratung, die ähm, die Frage beantwortet hat, die sie, äh, die, sie oder er hatte, dann, ähm, bleibt es im Kopf und führt dann nicht selten zu einer zeitverzögerten äh, Conversion, dass er halt dann irgendwie in ein paar Wochen vielleicht nochmal kommt und dann aber sicherer kauft als jemand, der dann neu dazu stößt. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es ja, ist es ist total sinnvoll, in diese Beratung zu investieren. Ich meine, du hast ja die gleiche Diskussion auch bei, bei den Featured Snippets. Ne? Da sagen ja viele so, ja, okay, oder das heißt viele, aber es wird gesagt, naja, also bringt dir jetzt nichts direkt, dass die Frage, die sich jemand stellt, durch deinen Inhalt direkt bei Google beantwortet wird. Könnte man ja auch sagen, naja, dann wäre es ja besser, die erste Position unten zu haben, wo ich dann vielleicht eher einen Klick kriege, als, als über das Featured Snippet. Ist aber halt für das Thema, wie, wie nimmt der Kunde die Marke wahr, wie nimmt der Kunde ähm, ja, wie, wie, wie fühlt er sich da ernst genommen und was macht das alles für das Branding? Ähm, ist es natürlich dann am Ende schon sinnvoll, in dem Feature-Snippet drin zu sein? Mhm. So ein bisschen Absolut. ähnliche Diskussion.
1: Ja, ja und, und vor allen Dingen, ich, ich würde sogar noch ergänzen oder erweitern, sogar dieser Gedanke zu sagen, es ist, ähm, gerade wenn man, ich sage mal, Themenautorität bei Google für ein bestimmtes Thema aufgebaut hat mit informationellem Inhalt und ich ähm, verlinke dann zum Beispiel auch in meine Produkte oder in meine Kategorieseiten, dann profitieren die ja in der Regel auch von diesem Sog. Ne? Also wenn der informationelle Inhalt Sichtbarkeit aufgebaut hat, dann ist das ja für die Kategorieseiten, wenn sie geschickt verlinkt sind oder Produkte, ist es ja auch nochmal fördernd, ne? also auch auch das darf man nicht vergessen. Das zahlt auch unter Umständen extrem in den Sichtbarkeits- und, und dann auch wieder indirekt auf den Umsatz ein. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch jetzt neue Themen angeht, wie sehr, ich bin ja immer ein Freund zu sagen, Themencluster sind die neuen Keywords. Mhm. Wie sehr denkt ihr in Themen und nicht in Keywords? Wie, wie muss man sich das bei euch in der Praxis vorstellen, wenn ihr jetzt neue Dinge angeht?
0: Also, zunächst mal das, was du geschildert hast, das ist auch eine harte Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir haben schon auch bei dm immer so saisonale Artikel, das hat man vielleicht auch als Kunde im Markt schon mitgekriegt, wenn jetzt halt irgendwie, gibt es auch ab und zu mal so Deko-Artikel oder sowas, wo ich meinen Balkon oder sowas verschönern kann. Ähm, da haben wir auch relativ früh die Erfahrung gemacht, da reißen wir SEO-mäßig irgendwie nichts, weil das irgendwie ein Thema ist, wofür uns Google irgendwie offenbar nicht so sehr wahrnimmt. Ähm, und gleichzeitig die Erfahrung gemacht mit so Drogerie oder drogistischen Themen. Ähm, wenn wir da neue Inhalte erstellen, dann äh, ist das oft viel einfacher, da irgendwie in die Rankings einzusteigen. Ähm, das, was du jetzt ansprichst mit den Clustern, ähm, das äh, merken wir auf jeden Fall insofern, dass wir halt ähm, stark, ähm, das hatte ich, glaube ich, ähm, bei einem deiner letzten Gäste, von, ähm, von ähm, Chef von Claneo, bei dem ähm, Matthäus, Genau, der hat es auch schon gesagt. Ähm, ja, es, ist, es geht dann halt darum, ähm, zu schauen, also dieses, was er angesprochen hat auch, ist zu schauen, was für Fragen stellen sich ähm, Kunden rund um ein Thema. Das finde ich gerade für den informativen Content unheimlich stark. Also wenn ich ein Tool habe, wo ich da so ein bisschen einen Einblick nehmen kann, ich kann es auch über die SERP selbst machen, macht ja Google auch, welche Fragen stellten sich und so, da kann ich schon auch viel rausrecherchieren. Ähm, da kriege ich ein unheimlich gutes Gefühl dazu, welche Themen relevant sind, welche Fragen und äh, mit welchen Fragen sich da die, die Menschen umtreiben und was für ein Content ähm, da äh, gebraucht wird, um relevant zu sein in irgendeiner Form. Und ähm, das kann ich nur total unterschreiben. Also diese, diese, dieses fragengestützte Herangehen ist ähm, total hilfreich.
1: Mhm. Arbeitet ihr viel mit Fragen? Also habt ihr so einen FAQ-Bereich, wo ihr das auch speziell macht, also auch das in euren informationellen Seiten bewusst auch dann integriert?
0: Ja, also da, ähm, da haben wir ein paar Versuche gemacht, wo das gut angekommen ist. Ähm das haben, mussten wir vor allem auch so ein bisschen rumprobieren aus technischen Gründen. Wir haben da so, so, so Ausklapp-Geschichten, halt, äh, wie das halt auch ausgelesen wird von der Suchmaschine, weil ja quasi eine Interaktion nötig ist, um den Content zu sehen. Ähm, haben das aber ausprobiert bei ähm, auch, das habe ich schon, glaube ich, in einem anderen äh, Podcast schon mal erwähnt, da ging es darum, um diesen Kondomgrößenbeitrag zum Beispiel, da wurde es total gut angenommen und ähm, ja, also das ist mittlerweile schon was, was wir machen, wenn sie es anbietet. Also wenn mhm. wir merken, okay, es gibt unheimlich viele Fragen zu einem Thema, dann ähm, erstellen wir sowas und in der Regel wird es auch gut äh, angenommen von äh, den Besuchern.
1: Mhm. Ja. Wenn du, ähm, ich sag jetzt mal, einen Tipp für Zuhörer und Zuhörerinnen hättest, was so die Themenfindung angeht, ähm was würdest du denen? Hast du so zwei, drei Hacks, wie ihr das macht, worauf ihr achtet? Ähm, wie schaut ihr euch erst die Keywords an, dann versucht ihr die irgendwie zu kategorisieren? Ähm, weil viele haben ja immer das Problem, sie wissen, dass Content relevant ist, aber ja, viele haben die Schwierigkeit, die richtigen Themen zu finden. Vielleicht hast du so ein, zwei Tipps, die du mitgeben kannst.
0: Mhm. Also wir haben da den Vorteil, das ist, das ist jetzt vielleicht nicht für alle relevant, weil wir gleichzeitig ja immer Kunden sind auch, ähm, dass wir oft selbst auf Themen kommen, weil es uns selbst irgendwie privat drückt. Das ist tatsächlich noch so quasi wie aus der Offline-Welt, wo man dann halt gucken kann, ja okay, ich hatte jetzt gerade zuletzt das Problem, dass ich meinen Spülkasten entkalken muss, weil der halt irgendwie zu war und nicht mehr gemacht hat, wie er sollt. Ähm, dass ich dann sage, ja okay, gucken wir mal, ob dazu irgendwie ein Suchvolumen existiert und siehe da, das Thema interessiert ziemlich viele. Wir haben alle Produkte, die es dafür braucht, also äh, liegt es nahe dazu, was zu machen. Das ist mal so eine sehr äh, niedrigschwellige Herangehensweise auf Themen zu kommen. Wenn man jetzt natürlich irgendwie bei einer Seite oder für eine Seite da verantwortlich ist, wo man vielleicht nicht gerade auch selbst Kunde ist, gerne auch irgendwie im B2B oder so, dann wird es ja natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, ich würde da als erstes auch tatsächlich diese Fragenthematik äh, mal versuchen, also wirklich zu gucken, okay, meistens habe ich ja schon ein Gefühl dafür, was meine wichtigsten Keywords sind, zumindest momentan. Da kann mir auch die Search-Konsole helfen. Ich kann auch zuerst mal gucken, über was werde ich denn gefunden. Ähm, und ähm, dann schaue ich mal, was für Fragen werden denn dazu meinen wichtigsten Keywords irgendwie gestellt und beantworte ich die alle? Ob, ne? Also ich meine, meistens beantworten die wir, wir die im Kopf alle schon, ja. Aber äh, ob die jetzt wirklich auf der Seite beantwortet werden, ist immer noch mal eine andere Frage. Also das ist auf jeden Fall noch eine ganz gute Taktik. Ähm, jetzt überlege ich, ähm, was... Vor allem, ich meine, gut, Tools helfen natürlich, aber das ist jetzt ja dann auch keine unbedingt, das wäre dann ein bisschen geschummelt. Das, da bieten natürlich einige so, so, so Clusterwolken da irgendwie an. Ist, so Autosuggest-Sachen kann helfen. Also gerade auch bei Google wirklich mal einfach das eingeben und gucken, was Google noch so anbietet. Das kann helfen, um auch irgendwie so Verwandte, Suchbegriffe noch zu kommen, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, ich würde sagen, dass...
1: Ja. ja, und was ich mal als Tipp auch nochmal gebe, ist auch Wikipedia ist gar nicht ah, zu ja. unterschätzen. Ne? Sich da Inspiration zu holen. Und ich glaube, das wissen die wenigsten. Es gibt ja Wikipedia-Analytics, mhm. Damit kann man zum Beispiel auch sehen, wie das, wie die Impressions pro Suchbegriff sind. Ich habe das mal für Corona gemacht ähm, im letzten Jahr. Da waren dann irgendwie, glaube ich, über 100.000. Ich weiß gar nicht, jetzt das Zeitfenster, ob es ein Monat war da pro Tag. Würde ich jetzt nicht sagen. Aber ähm, damit kannst du auch natürlich sehen, was sind so gerade neben Google Trends vielleicht auch noch zu sagen. Was sind so die die relevanten Themen und, und was Wikipedia halt immer liefert, ist Inspiration für so Subthemen. Ja. Ne, also ist jetzt nicht immer äh, für jedes Produkt relevant, aber ist, glaube ich, auch nochmal ähm, ja, ein Tipp. ganz guter ja, Tipp. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Also ich meine, das, was du ansprichst mit Corona ist sowieso, da mussten wir auch ein bisschen rum überlegen. Ich meine, wir wollten jetzt auch nicht unbedingt auf irgendwelche Corona-Themen optimieren. Trotzdem will man ja vielleicht schon mal recherchieren, was so der gebräuchliche Begriff ist. Also ist es jetzt Mundschutz oder ist es jetzt mund nasenschutz oder ist es jetzt eine Maske oder keine Ahnung. Und da stößt man ja schon auch mit den Tools ein bisschen an die Grenzen, weil ja zum Teil Google die Suchvolumina für diese Begriffe überhaupt nicht rausgibt, um zu verhindern, ähm, dass da drauf Anzeigen geschaltet werden, was ja grundsätzlich lobenswert ist. Ähm,
1: ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen ist es auch, weil es, weil es ist ja wie so ein saisonales, im Grunde ja. genommen, wie so ein saisonales Keyword. Es verändert sich halt permanent, deswegen ist das einfach auch total schwer. Ja,
0: genau. Oder? Und das ähm, deswegen ist so dann so, auf solche Methoden, wie du die jetzt auch gerade beschrieben hast, mal über Wikipedia zu gucken oder so, das ist auf jeden Fall Sinnvoll. Oder man guckt auch einfach mal ganz einfach, das kann auch helfen. Ich meine, Trends ist auch, äh, kann man auch mal benutzen, gerade um so verschiedene Schreibweisen oder so äh, abzugleichen. Ähm, oder guckt auch einfach mal und googelt verschiedene Begriffe und schaut, wie viele Treffer es gibt. Manchmal äh, kann auch die ja. Aussage schon mal einfach äh, einen weiterhelfen.
1: Hm. Nee, absolut. Jetzt ähm, ist das... Also ich sag mal, gerade ihr kämpft ja auch mit mit Wettbewerb. Also gerade so das Thema Differenzierung. Ich weiß nicht, wie viele Eigenartikel habt ihr? Ähm, was so ähm,
0: nee, das kann ich gerade gar nicht so beantworten. Also ich ähm, kann es auch nicht sagen. Es ist auch ein Unterschied. Wir haben schon auch ein, es hat ein relativ großes online-exklusives Sortiment, wo wir schon auch Sachen hm. verkaufen, die wir jetzt im Markt nicht verkaufen. Das kann ich auf jeden Fall sagen, Ja,
1: ja. ja, ja. Worauf ich eigentlich hinaus ja. wollte, ist eigentlich, die Wichtigkeit des Contents noch mal rauszustellen, gerade was die Differenzierung vom Wettbewerb angeht, ne, weil ihr ja mit extrem vielen Wettbewerbern, die ähnliche oder gleiche Produkte sogar in ihrem Online-Shop haben und da ist dieser Gedanke und das, deswegen fand ich das auch mega, mega spannend, diesen Beratungsaspekt und den haben ja echt viele Produkte und das ist völlig egal ob B2B, B2C, den in den Fokus zu nehmen und 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 sich darüber zu differenzieren, weil genau das, was wir am Anfang oder was wir eben gesagt haben, ne, die Journey so im, im Gesamten zu betrachten, ihn früh abzuholen, früh auch schon auf Produkte zu lenken, die er vielleicht gar nicht kannte oder von denen er noch nie was gehört hat, wie auch immer, sich Informationen und das in Kombination mit hilfreichen Tipps ist, glaube ich, eine super Sache, was vielen Shops gut tun würde, was viele aber überhaupt nicht machen, weil sie bei diesem klassischen Konstrukt, was ich anfangs meinte, Startseite, Kategorieseite, seite Produktdetails, auch ausschließlich auf Produktebene denken und nicht auf, auf Kundenzentrierung, ne, was ja auch immer wieder ein Thema ist. Das finde ich extrem spannend und das zeigt auch, wie wichtig Content in dem Fall ist für Online-Shops heutzutage, um dann über den Weg, die wir eben beschrieben haben, ne, diesen Sogeffekt und generell Themenautorität, dann sich zu differenzieren und zumindest so ein Grundrauschen, äh, was was Umsatz, was organische Sichtbarkeit, heißt ja nicht, dass ich nicht auf andere Online-Marketing-Kanäle zurückgreifen soll, aber ähm, das eben zu sehen. Und das habt ihr, glaube ich, schon verstärkt, und das habe ich so verstanden, jetzt in den Fokus genommen für euch, oder?
0: Ja, also Fokus genommen, ich weiß nicht, aber wie gesagt, die, die, die Beratung, das machen wir schon ziemlich lang, was wir schon als okay. Erfahrung mhm. gesammelt haben und das unterstreicht schon, was du jetzt auch gerade eben ausgeführt hast, ist ähm, schon das Thema, dass wir merken, äh, manchmal ist, also gerade wenn irgendwie ein Thema schon sehr nah an der Transaktion dran ist, ähm, dass es schon dann drauf ankommt, ob ich die, ob die, die Produktauswahl stimmt, also Anzahl, mhm. richtige Marken und so, das ist dann ähm, bei manchen Keywords ziemlich ähm, ziemlich stark auf jeden Fall. Und da kann die Beratung auch helfen. Ne? Also wenn ich jetzt im Shop selbst nicht... Da, das sind ja manchmal Gründe, auf die ich jetzt mal äh, nicht unbedingt einen Einfluss habe. Das kann ja aus unterschiedlichen Gründen sein, dass ich jetzt eine bestimmte Marke nicht führe oder eine bestimmte Produktanzahl halt einfach nicht habe, weil geht halt irgendwie nicht. Ich habe ja auch in so einem Verteilzentrum nicht unendlich Platz. Ähm, dass, ich das, dass ich dann merke, okay, wenn ich das jetzt so ganz ganz transaktional aufbaue, ich mache so eine Produktsammlung, ähm, damit ähm, gewinne ich dann keinen Blumentopf. Das ist ganz egal, was ich da für einen Text eigentlich unten noch drauf setzt, mhm. ähm, sondern dann eher halt den Umweg nehmen, also Umweg klingt irgendwie so ein bisschen negativ, aber es ist ähm, zu sagen, ja okay, aber vielleicht kann ich die Interessenten eher über die Beratung kriegen und sagen halt okay, mhm. ähm, ich habe vielleicht jetzt nicht alle Produkte relevanten, ähm, aber ich habe die äh, Beratung, die auch, auch für diese relevanten Produkte gut ist und ähm, das. insofern kann das auf jeden Fall eine gute Strategie sein, ja.
1: Ja, und die kommen dann zum Beispiel über diesen Content-Hub indirekt auf die Produkte, ne das, was wir eben sagten. Also ähm, ich sehe es als eine ganz elementare, und das machen halt viele Online-Shops eben noch nicht, mhm. ne? also die genau diese Denke haben. Und ich glaube, darüber kann man sich differenzieren. Und je nischiger man mhm. ist, desto einfacher und schneller wird das ja, Ganze. Ja? Also ganz wenn klar, das ein Zalando macht, und und das ist auch mal das, was wir hören, ähm, ja, aber wir kommen gegen die Großen nicht an. Und dann ist eigentlich meine Aussage Ihr wollt es nicht, weil wenn ich die Expertise in der Nische habe, dazu Content produziere, dazu meine meine Themenautorität aufbaue, das wird ein Zalando in der Breite niemals machen können, vielleicht für die die ähm, die wichtigsten Produkte, aber niemals in der Breite. Und wenn ich dann in der Nische irgendwo bin und dann kann ich sehr wohl, und da gibt es ganz viele Beispiele, dann kann ich sowohl ähm, Zalando und Co., also die großen, ist ja nicht auf Zalando gemünzt, die kann ich durchaus in der, in der Sichtbarkeit übertrumpfen. Ich muss es halt nur richtig angehen, ne? das ist halt wichtig.
0: Ja, und das ist, also bei uns ist das schon auch eine Herausforderung, weil halt wir ja schon auch noch die Filialen und, äh, oder die die, die Märkte haben und da funktioniert mhm. es ja wiederum so ein bisschen anders. Da kannst du ja von dieser, ich habe von von vielen Produkten eins, ähm, funktioniert da vielleicht, online ist es halt ein ganz anderes Thema. Ne? Da funktioniert halt, ich habe von ganz vielen Produkten eins halt nicht gut. Deswegen muss man da so ein bisschen dann immer äh, da so einen Mittelweg finden, ja. Ja.
1: Ja, ja, absolut. Wie sieht das aus, was ich zum Schluss noch gerne mit dir besprechen? Wir haben noch zwei zwei Themen und einmal ist das Thema Auswertung KPIs. Ähm, du hast eben gesagt, Zahlen, analytics spielt eine ganz wichtige Rolle. Ähm, worauf achtet ihr? Was sind für euch die wichtigsten KPIs, um zu sehen, dass die das, was ihr da macht, auch wirklich erfolgreich ist, in die richtige Richtung geht? Das heißt, nimm ähm, uns doch mal da so ein bisschen mit.
0: Genau, also eins vorweg, wir haben kein Google Analytics, weil ähm dass bei uns auch so ein bisschen, also das Thema Kundendaten immer schon sehr hochgehängt wird und dass die halt auch äh, vertraulich und keine Ahnung behandelt werden. Ähm, deswegen waren wir da schon von Anfang an so ein bisschen, haben wir quasi unsere eigenen Daten. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, wir haben unsere eigenen Daten, die wir auswerten und insofern zusammenbringen, um dann irgendwie eine Aussage treffen zu können. Also wenn wir jetzt mal, wir hatten jetzt ja eigentlich die ganze Zeit viel von dem, Thema informativen Content und ich glaube, da ist es auch ein bisschen schwieriger, die KPIs zu finden. Die richtigen, bei Transaktionen ist es ja einfacher, da geht es eigentlich hauptsächlich um Verkauf. Beim informativen Content ähm, ist es so, da sind wir auch gerade aktuell dran, mal nochmal so einen eigenen Bericht zusammenzustellen, ähm, dass da, weil da haben wir ja auch schon früher drüber geredet, anderer Punkt in der User Journey und so, ähm, andere Sachen wichtig sind, nämlich, dass die Leute zufrieden sind mit dem, was sie da entdecken, ganz allgemein. Und da sind dann halt auch ganz klassisch so Werte wie Bounce Rate interessant, Seitenverweildauer, ob die Leute weiterklicken, ob die Leute die eigene Suche benutzen. Und da ist gerade zum Beispiel am Thema Bounce Rate kann man das ganz gut eigentlich aufdröseln. Also wir haben... Vor, ich weiß nicht, noch gar nicht so lange, zwei Monaten oder so, haben wir gesagt, okay, in so einer bounce Trade stecken ja auch immer ein paar Kunden drin oder ein gewisser Prozentsatz an Kunden, die auf der Seite genau das gefunden haben, was sie lesen wollten und deswegen dann wieder wegspringen. Also es sind nicht alle unzufrieden, die wegspringen. Und dann haben wir mal gesagt, okay, wir überlegen uns jetzt mal irgendwie so ein, gewissen Zeit, ein gewisses Zeitlimit, wo wir sagen, okay, wenn die Person so und so lange auf der Seite drauf war, bevor sie weggesprungen ist, dann steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass die Person zufrieden war und zufrieden weggesprungen ist. Und dadurch haben wir, haben wir anhand dieses Zeitwerts haben wir jetzt quasi so eine Aufteilung zwischen Hard Bounce Rate und Soft Bounce Rate und können halt sagen, ja, okay, ähm, das ist viel aussagekräftiger. Also wenn man, sich jetzt die, äh, Seiten, wenn man jetzt Seiten auswertet und hat diese zwei Werte, kann ich viel eher oder viel besser einschätzen, wie zufrieden die Menschen sind. Also gerade so bei so Service-Seiten, wo man ja sagen muss, okay, das sind Seiten, wo die Menschen mit einem mit einem bestimmten Need oder was draufgehen, weil sie halt wissen wollen, ob wir Spudepatronen wechseln, was wir übrigens machen. Aber ähm, <lacht> auf jeden Fall, solche Seiten, da sieht man dann ganz starke Unterschiede. Da sieht man dann, da kommen die Leute drauf und dann ist diese Soft-Bounce-Rate unheimlich hoch, weil die Leute dann darauf lesen, was sie halt die Informationen gefunden haben, die sie suchen. Und dann halt wieder wegspringen und das ist völlig okay für die Service-Seiten. Die Leute sind zufrieden. Wir müssen da jetzt nicht die bounce rate mit Gewalt irgendwie senken, weil die ist gut, die wir da haben. Das ist da ein schönes Beispiel. Und auch die Häufigkeit der Nutzung der internen Suche. Also Leute, wir haben quasi einen SEO-Seiteneinstieg. Jemand kommt von der Suchmaschine auf die Seite und nutzt anschließend die interne Suche. Das haben wir jetzt intern schon so ein bisschen den, die die Soft-Soft-Bounce-Rate genannt. Ähm, also er ist nicht so hundertprozentig zufrieden, weil er noch, also entweder hat er noch irgendwas anderes auf der Liste oder hat nicht hundertprozentig das gefunden, was er gesucht hat, ist aber nicht so unzufrieden, dass er wieder zurück zur Suchmaschine springt, sondern springt in die interne Suche. Ähm, was jetzt nicht optimal ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser, als wenn er weg wegspringt. Und ähm, da kann man ganz schön diese verschiedenen KPIs nehmen, kann die priorisieren und kann halt sagen, okay, wir machen jetzt sogar so ein bisschen den Versuch, so einen kombinierten Wert zu errechnen, zu sagen, okay, dieser Beitrag hat den Wert 25 und der, deswegen funktioniert er so ganz gut. Das ist auch sowas, wo ich dann auch Menschen informieren kann, die vielleicht nicht so tief in dem Auswertethema stecken. Ich meine, okay, der Wert mhm. ist niedriger als der und deswegen müssen wir da auf jeden Fall noch irgendwie was nachlegen ist auf jeden Fall ein hm. hochspannendes Thema. Die die Diese KPIs für informativen Content, das wird auch äh, wird auch viel falsch gemacht, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ist natürlich relativ schwer, aber ähm, inwieweit versucht ihr auch nachzuvollziehen, ähm, welchen Anteil oder welchen Einfluss der informative Inhalt dann quasi auf den Umsatz hat? Ähm, macht ihr da auch Analysen?
0: Ja, also total. Die, 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 die Umsatz-Conversion-Thematik ist beim informativen Content bei uns tatsächlich eher so nachgelagert. Also es ist schon so, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sind Händler. Wir wollen jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass wir da jetzt nur beraten wollen, sondern am Schluss müssen wir halt ja auch gucken, dass wir was verkaufen und wir gucken uns dann schon an, wie wie häufig legen die Leute Sachen in Warenkorb, wie häufig ähm, kaufen sie die Sachen dann auch, ähm, spielt schon auch eine Rolle. Ist jetzt aber halt für den informativen Content nicht so primär, primäres Ziel, sondern eher so im Ökosystem halten äh, oder sie zufrieden gehen lassen sozusagen.
1: Ja, <lacht> habt ihr es mal gemacht, dass ihr im informativen Content, wo ihr auch ja teilweise Produkte zeigt... Mhm dass ihr da bestimmte Produkte verwendet haben, um zu schauen, ob dann in einem gewissen Zeitfenster, ich sage mal, ein höherer Absatz stattgefunden hat, also dass man Rückschlüsse ziehen kann. Ähm, durch diesen informationellen Inhalt sind bestimmte Produkte, Produktgruppen auch, ich sag mal, wirklich ganz konkret gepusht worden, dass man das auch nachweisen konnte. Habt ihr so mal so, so AB-Tests so quasi mhm. gemacht?
0: Ja, ja, das, also das machen wir recht regelmäßig. Also wir haben es jetzt auch gerade zuletzt andersrum probiert, ähm, dass wir auf den Produktdetailseiten... Beratung angeboten haben, wo wir auch gemerkt haben, das wird häufig gut angenommen tatsächlich. Allein das Vorhandensein dieser, dieser Beratungsmöglichkeit ist was, was die Leute sehr positiv wahrnehmen. Und andersrum ist es so, es gibt da Beispiele, viele Beispiele auch aus unserem Nachhaltigkeitsbereich, wo wir halt so Nachhaltigkeit hat ja so unheimlich viel Dimensionen, aber jetzt mal diese produktbezogene Nachhaltigkeit, da haben wir so Sam Produktsammlungen angelegt zu veganen Produkten und zu auch im Bereich jetzt, wo wir jetzt mal hier so schönes Wetter haben, <lacht> zum Thema ähm, Sonnenschutz, also zum Beispiel auch mhm. ähm, Sonnenschutz ohne Mikroplastik sowas ähm, Funktioniert super. Also so das ist auch so eine klassische Kombination aus Beratung und Produkte. Ne? Also das ist wichtig, die Produkte aufzulisten. Aber die Leute wollen schon auch ganz gern wissen, was ist das Problem bei Mikroplastik in Sonnencremes? Was kann ich da ansonsten ähm, nehmen? Ähm, und was ist da dran problematisch? Und welche Marken, welche Produkte kann ich da bedenkenlos benutzen? Mhm. Ja.
1: Absolut. Was sind denn so aus deiner Sicht so die, die Content-Themen, ich sage jetzt mal der Zukunft, worauf setzt ihr verstärkt ähm, bei DM?
0: Also ich glaube, was ein Thema ist, wenn man mal ein gewisses, einen gewissen ähm, Stand hat oder eine gewisse Anzahl an Beratungsthemen ist, dass man so ein Verhältnis irgendwie hinkriegt zwischen, wie viele Themen mache ich neu und wie viele Optimiere ich nach? Hm. Also, das ist, glaube ich, was was eine Herausforderung ist, was wir jetzt ja. auch so ein bisschen merken. So, jetzt wird die Zahl immer ja, größer. Mh. Wie viel ja. Energie oder wie, ja, kann man ja, wie viele Stunden oder was äh, stecken wir in das Optimieren von alten Sachen und wie viel in neue? Das ist, glaube ich, was, ähm, da muss man auch so eine Balance finden, weil.
1: Mhm, Finde ich super wichtig.
0: Ja, mh. also der Aufwand meistens des Nachoptimierens ist geringer, als irgendwas neu zu machen. Auch was. Also wir haben das bei Evergreen Content zum Teil gemerkt, ich meine, man muss ja immer ein bisschen Zeit einplanen, bis irgendwas anfängt zu ranken. Wir haben da zum Teil Beispiele, da ging das erst nach einem Jahr oder so los und wir haben da zwischendran nichts geändert. Also das ist schon sowas mhm. für die, das ist auch so, ob man eher so jetzt kurz- bis mittelfristig irgendwelche Erfahrungen, also Erfolge, Erfahrungen Uplifts erzielen will oder halt langfristig. Und äh, je nachdem muss ich das dann auch aufteilen, zu nachoptimieren oder neu anlegen. Das ist auf jeden Fall ein Trend. Außerdem das, was du auch angesprochen hast, Spezialisierung ist bestimmt auch sowas. Also ähm, wir hören das auch oft intern dann mal noch, ja, aber mit mobilen Einstiegen äh, ist es ja wichtig, dass die Sachen nicht mehr so lang sind. Das ist, müssen ähm, wir immer ganz entschieden widerspre widersprechen. Also es ist halt eher so, dass ähm, das Niveau immer besser wird des Contents, was grundsätzlich ja total gut ist. Ähm, aber man kann jetzt halt nicht mehr nur dadurch, dass ich bestimmt, eine bestimmte Anzahl an, an, an Keywords irgendwie in irgendwie einen Text einbaue, irgendwie eine Relevanz erreichen, sondern das muss schon, ähm, ja, es muss einfach Substanz haben. Das ist glaube ich, sowas. Und das merkt man auch bei der Nachoptimierung oft. Man sagt ja, okay, wir haben da einfach ein paar Aspekte nicht drin. Vor, früher haben wir da vielleicht halt stärker auf die Keywords geguckt, da war das halt noch okay. Da hat man halt mit so einer WDF-IDF-Analyse gesagt, ja okay, da steht jetzt tausendmal äh, irgendwas drin und dann ähm, dafür ranken wir dann irgendwie. Und das funktioniert immer seltener, sondern es muss immer ja, also Trend ganz klar zur, zur Qualität, also noch mehr in mhm. die Qualität investieren oder auch was wir schon hatten ja. mit Video, Bild, also auch das ganzheitlicher betrachten, nicht nur sehr sagen, okay, wir machen jetzt einen SEO-Text, sondern was ist der Content, den der Kunde für das Thema haben will, unabhängig davon, ob das jetzt Text, Bild, Video, Podcast, könnte ja auch sein, ne? also mhm. <lacht> ähm, ja. auch solche Inhalte machen da, spielen da bestimmt eine Rolle und ähm, das ist, glaube ich, sowas, wo es auf jeden Fall hingeht, ja.
1: Was sind so eure Themen? Also ist Video, ist das schon stark verbreitet bei euch? Ich habe jetzt glaube ich so viele Videos noch nicht gesehen. Ähm Setzt ihr da drauf? Also ist das wirklich auch ein Schwerpunkt, wo ihr jetzt sagt, da, da müssen wir ran, weil ich mir jetzt gerade für viele mhm. Bereiche, die ihr habt, dieses Do-it-yourself-Thema mhm. sehr gut vorstellen kann, ne? also Inspiration und sowas und das nochmal im Bewegtbild äh, zu zeigen, ist glaube ich schon wichtig oder habt ihr vielleicht sogar eine andere Strategie, dass ihr sagt, nee, machen wir im Moment noch nicht, wir haben vielleicht den einen oder anderen Influencer, der das für uns macht, das heißt wir sind mit unseren Produkten dann äh, trotzdem irgendwo bei, bei YouTube und, und somit intern indirekt vielleicht auch bei Google vertreten, wie sieht das da aus?
0: Also wir hatten bei Video die ganze Zeit auch so ein bisschen so eine technische Limitierung, dass wir immer Absprünge hatten zu YouTube, weil wir das irgendwie technisch nicht gut gelöst hatten auf der Seite. Das haben wir jetzt mhm. aber gelöst. Das heißt, das wird jetzt auf jeden Fall auch besser auswertbar, wie das alles so äh, genutzt wird. Und was beim Thema Video bei uns ein Thema sein wird, ist die interne Vernetzung. Weil wir zum Beispiel ein sehr aktives Social-Media-Team haben, die, glaube ich, so im Tagesrhythmus Videos raushauen, die durchaus verwendbar sind. Ähm, und da müssen wir jetzt auch so einen Weg finden, dass wir da stärker noch ähm, das vernetzen und da irgendwie Synergien schaffen, dass wir sagen, okay, wenn ihr jetzt zum Thema Nägel da halt ein neues Video gemacht habt, dann packen wir das halt auch noch auf die Seite, machen mhm. auch schon andere zum Teil. Ähm, das wird auf jeden Fall ja eine gute Strategie so für die Zukunft, dass es halt einfach äh, stärker ganzheitlich dann betrachtet wird. Ja, cool. Glaube ich bei größeren Unternehmen Super. auch häufig, mhm. dass es so ein bisschen so halt ähm, ja getrennt betrachtet wird, auch gerade so Social Media, es also erstellt auch Content, es gibt mhm. sehr viele unterschiedliche Stellen im Unternehmen, wo Content erstellt wird und dass man dann halt sagt, ja okay, wir sammeln das einfach und packen das an eine Stelle und sowas, dass, ähm, da kann das Unternehmen unheimlich von profitieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja cool, ich danke dir sehr mal für deine Einblicke, für deine, für deine Insights, ich finde es immer mega spannend, so die unterschiedlichen Ansätze zu, zu sehen und und ich glaube, das zeigt auch nochmal, ja, es ist halt, es gibt halt nicht den einen Weg, ne, sondern man muss ja. vieles, glaube ich, für sich testen. Das ist so immer dieser berühmte lange Atem, den man braucht am Anfang. Aber wenn man so mal seinen Weg gefunden hat und auch, ähm, ich sage jetzt mal, in Kauf nimmt, dass, dass der Aufbau von Sichtbarkeit schon den einen oder anderen Tag oder die eine oder andere Woche dauern kann, ähm, dann schafft man da durchaus eine gewisse Nachhaltigkeit und und ähm, das ist ja eigentlich genau das, was man erreichen will. Also von daher, ja, danke dir für deine Einblicke und äh, ja, bleibt alle gesund. Danke.
0: Seo -Send. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.